Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Jo, ahoj. Já vás všechny moc strašně zdravím u dalšího dílu Klikostel podcastu. Já jsem Honza a jsem strašně rád, že vás můžu přivítat kdekoliv se teďka nacházíte, ať už v tramvaji nebo při usínání. A dneska konečně začínáme novou sérii, kterou jsme plánovali už strašně dlouho a o který jsme mluvili už v předchozích dílech. Každopádně dneska nejsme u nikoho doma, jsme v kavárně, jakoby v kavárně v Hradci Králové a je tady se mnou Tom. Čau Tome. Čau. A Kuba Limer. Čau. Ahoj, ahoj. Jak se máte kluci? Jo, dobrý. Paráda. Hradec. <laughs> Máme se dobře, jsme v krásném prostředí. Jsem tady poprvé mm-hmm. a Kuba nás tady hostí v jeho kavárně, v jeho zázemí. <laughs> Takže super. Já se přiznám, že já tuhle otázku nemám moc rád, <laughs> protože není se dá odpovědět povrchně, anebo strašně dlouze. Jo. A mně přijde, jo. že život v jakýmkoliv bodě je vždycky takový, jakože člověk prožívá strašně hezký chvilky mm. a o těch bych tady mohl vyprávět, a, nebo zase něco těžšího. A třeba teď jako doma je to náročnější, protože mm. naše děti, 15-letý syn, 18-letá dcera, mm. prožívají nějaké trápení, a tak my to samozřejmě s nima nesem. Okay. Mm. To jo. No. Rodičovství, tak to je další téma. <laughs> tam ještě nejsme. To tam dohodíme. <laughs> teda jsme, ale ne v takovém pokročilejším rodičovství. Zatím základ, první třída. <laughs> tak to já, mě to ještě čeká. Jo, jo, jsem ty máš psa teďka, jo, takže psa, to je to více méně rodičovství. No, trošku. <laughs> Beta verze. <laughs> no, každopádně my teďka uh, máme na plánu takový těžký téma a to je zranění v církvi, z církve. Mm-hmm. A my jsme se to trošku rozhodli pojmout takým jiným stylem, protože lidi, co jsou zranění z církve, tak je hromada, ale ne všichni, co jsou zranění nebo byli zranění, tak v církvi zůstali. A proto tady máme asi Kubu. A já bych jako asi pro ty, který tě neznají, bych se tě chtěl zeptat, kdo jsi? Tak moje jméno už tady zaznělo, už jsem stihnul taky prozradit, že jsem táta dvou dětí. Mám manželku, která se jmenuje Karolína a je to moje středoškolská láska. Začali jsme spolu chodit na Gimplu v 15 letech jako dva nevěřící pubertáci, takže náš vztah měl spoustu peripetí, teda hlavně kvůli mě. A pak jsme... Oba v 18 letech poznali Boha krátce po sobě, já jsem teda byl prga, já jsem byl ten první. Okay. A, a nemůžu říct, že od té doby by bylo všechno úplně jako procházka zahradou Eden, ale to, že s náma byl Bůh právě i třeba v těch hodně komplikovaných a těžkých chvílích, protože jsme zažili asi čtyřletou hodně hlubokou manželskou krizi, tak to, že s náma byl Bůh, tak díky tomu jsme nejenom přežili, ale můžu říct, že dneska se milujeme a máme se rádi ještě víc, než v den, kdy jsme si říkali ano v ten náš svatební den, takže ty, ty posuny jsou velký. 
No a to, že sedíme v hradecké kavárně a ty jsi to Honzo označil jako jakoby kavárnu, protože je to mozaiková kavárna, je to kavárna křesťanského společenství Mozaika, který jsem spolu zakládal před 22 lety a a to mi bylo a, 22, takže jsem byl takový mladý ucho a, a jsem tady pastorem doteď a často říkám, že si myslím, že v Hradci asi i umřu, protože a, nějaký povolání někam jinam zatím moc jako nevnímám a, a je mi tady v drtí většině případů dobře. Wow, to je super. To je fakt husté. Ty Hej, vůbec nevypadáš na 44. <laughs> Děkuji, dobře jsi to rychle spočítal. <laughs> to, nedávno jsem kázal mimo mozaiku v jednom zboru církve Bratrský a tam jsem seděl potom po schromáždění v jejich improvizované kavárně s pár lidma, kteří říkali, já vás sleduju na YouTube a když vás vidím takhle zblízka, tak už vrázky přibyly. <laughs> v té televizi vypadáte jinak. <laughs> jo, jo, jo. To bylo nějaký takový hodně upřímný jo, bratr. Jo, jo. Jo, jo. Sestra. <laughs> wow. No, tak to bych měl asi doplňující otázky na to, jak vydržet jako pastor a jak vydržet v takovém shapeu. Prostě. Nevím, jestli chodíš do fitka nebo něco. A teď to není zrovna tak pravidelný. Totiž... A ty běháš, ne? Jo, ale já, jo. já to mám tak na střídačku, že jo. právě střídám fitko a běhání, že okay. mám období, kde víc běhám a míň chodím do fitka jo. a víc chodím do fitka a míň běhám. Teď mám ale takový divný období, kdy dělám míň všeho <laughs> a to souvisí s nějakýma zdravotníma komplikacemi. Mm. Takže se to rozjelo u nás doma mm. přes Vánoce, tak od té doby to trošku flákám, ale má to důvod. No. Jo, jasně. To jo. To jo. Hustý. Honza teďka začal cvičit, že? Začal Takže cvičit, je úplně nahypovaný. Já jsem hodně, já teďka bych šel hnedka do fitka po, po podcastu. Jo, my jsme od května přestěhovaní a bydlíme pět minut od fitka, který je 24-7. A protože já jsem raní ptáče, takže já si můžu dojít do fitka ještě než rodinka vstane a to mi maximálně vyhovuje. Tak to je luxusní. Já nejsem raní ptáče, ale já spíš bych tam šel večer, když rodinka šla spát. Přesně, pěkně tak jako v deset, až můžeme hotový, tak se pořádně zrušit a pak jít spát. Já taky teda bydlím pět minut od fitka a ty taky vlastně to. Oba bydlíme vlastně akorát na druhou stranu, ale u toho stejného fitka. A to není 24 Není, no. To zavírá v půl devátý. A v pondělí otvírá v devět, což nechápu. Jo, taky nechápu. Jako kdo má čas v devět. <laughs> Ale zase stojí 150 korun. Za jo, to je pravda. Je <laughs> ok. <laughs> Dobrý, tak jo, fitko uzavřeme. <laughs> Ty si Kubo zmínil, že si vlastně začal chodit se svojí manželkou, když jste byli oba nevěřící. Mm-hmm. Můžeš nějak popsat svoje začátky, vlastně jak se vůbec dostal jako k Bohu a jak si uvěřil, jak jsi začal dělat mozaiku a všechny tady ty věci? Já si myslím, že jsem už v dětství byl takový duchovní hledáč. Mě bavilo číst fantazii, takže Tolkien nebo Tolkien. Pořád jsem nepřišel na to, jak se to čte správně. Vždycky, když se někoho zeptám, tak dostanu jednu tady z těch variant. 
A, ale víc než pán prstenů mě ovlivnil Silmarillion, což mm-hmm. je vlastně taková Bible středozemě. A já jsem si na základě Silmarillionu vytvořil svého vlastního boha, ke kterému jsem se dokonce i modlil v wow. elštině. Vytvořil Fala, jsem si něco jako takový odčenáš jako v elštině. A vytvořil jsem si vlastní desatero a protože v té době jsem měl problémy s lhaním, mm-hmm. tak první bod toho desatera bylo nebudeš lhát, ale wow. akorát, že desatero mi moc nepomohlo v tom nelhat, jenom jsem měl uh, horší pocity jo, měl jo. Jsem, <laughs> a víc černý svědomí. A, a pak, když jsem v 18 letech odmaturoval, tak o prázdninách po maturitě a před nástupem na vejšku jsem byl na jednom večírku, mm-hmm. kde drtivá mých spolužáků byli totálně na šrot, úplně opilí. Já jsem v té době byl úplný abstinent. Mm-hmm. Součástí mého příběhu je, že svoje první pivo v životě jsem vypil tři roky po obrácení a mm-hmm. po modlitbě. <laughs> na některých mládežích mi tohle svědectví zakazují říkat, <laughs> abych jim nekazil mládežníky, <laughs> abych nekazil tu a, mladou generaci, ale v té době, v těch 18 jsem byl totální abstinent a tak jsem si tam moc neměl s kým povídat, ale přichomejt jsem se k rozhovoru a, mojí spolužačky Aleny, která a, pár týdnů předtím uvěřila na English Campu, církve mm-hmm. bratrský, mm-hmm. a svoji nejlepší kamarádce vyprávěla, jak se to stalo a jak okay. teď čte Bibli a jak jo. přemýšlí o Ježíši. Mm-hmm. A já jsem z toho byl strašně vytočený, že 18 let ta holka, která má vystudovaný gimpl. Bude něčemu věřit. No hlavně, že věří takový old schoolový Pro ano. mě vždycky křesťanství bylo spojené s babičkama, ano. s nějakým tmavým kostelem. Jasně. A vůbec mi to nedávalo smysl, co ta Alena říkala. Mhm. Tak jsem se rozhodl, že ji jako správný gimplácký intelektuál vyargumentuju z těch nábož, náboženských bludů, do kterých mhm. upadla tak jsem se s ní o tom začal bavit. Alena vždycky byla neuvěřitelně pozitivní člověk a co poznala Boha, tak to bylo úplně v extrému. Takže ona, když věděla argument, protiargument, tak se usmála a a reagovala. Když nevěděla protiargument, tak se jenom usmála. A to mě vytáčelo ještě víc, jakože jí to vůbec nerozhazuje. Ke konci už jsem potom na ní zvyšoval i hlas a byl jsem zoufalý, jak jak to neslyší. Když jsem se z toho večírku někdy kolem půl druhý v noci vrátil domů, ležel mm. jsem v posteli mm-hmm. a ještě jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, co se tam odehrálo, tak mi nebylo ze sebe samotného dobře, že jsem si uvědomoval, že jsem se k ní nechoval hezky jo. a hlavně kvůli něčemu, o čem vůbec nic nevím, mm. že jsem v té době Bibli nikdy nečet a tak. Jo, jo, jo. A jak jsem si tohle pomyslel, tak jsem uslyšel hlas mm-hmm. a ten hlas mi řekl, když o tom nic nevíš, tak si o křesťanství něco zjistí. Yeah. A já jsem si na to konto ve vědecké knihovně půjčil knížku o Bibli, kterou vydala Česká biblická společnost. A já jsem ji úplně random vytáhl prostě yeah, z toho yeah. regálu, ale pak jsem pochopil, že v tom byly vyšší plány, protože yeah. tři dny na to, co jsem tu knížku přečetl, tak jsem vlastně uvěřil tomu, že Bible je pravda, že Super. Bůh je takový, mm. jak ho popisuje Bible. Mm. A ten samý den jsem potkal Alenu, která mě pozvala na bohoslužbu. Yeah. 
tam během chvál jsem ten hlas slyšel znova, mm. ten hlas mi řekl, je hezký, že mě miluješ, ale ty si udělal v životě spoustu špatného. Mm. a jestli chceš, tak já budu tvůj Bůh a odpustím ti všechny tvoje hříchy. Mm. Já jsem se rozbrečel, já jsem vůbec wow. neznal slovo pokání, nic, mm. ale to byl ten moment, kdy jsem prostě poprosil Boha, aby byl můj Bůh Super. a Ježíše odpuštění všech těch špatností, všech mm. mých hříchů a, a to byl ten, ten zlomový moment. No. A, a Víte co, už tady zaznělo, že mi je 4 až 40, takže to jsme probrali jenom prvních pár dnů mýho obrácení, tak to musím teď jako přetočit rychle. Do Hradce jsem se dostal tím, že jsem byl učedník Dana Drápala, který wow. založil křesťanské společenství, ved tu naši síť. My si úplně neříkáme jako KSK denominace, jsme spíš taková síť samostatných sborů, který spolu mají to společenství. A hledali jsme vlastně uplatnění pro to moje obdarování. A a pamatuju si to dodnes, já shodou okolností s jedním svým hodně blízkým přítelem, který je teď můj učedník, tak mm-hmm. jsme napsali knížku, která snad letos konečně vyjde, mm-hmm. o generacích v církvi, o, o tom, wow. jak mladá generace může být požehnáním pro starší mm-hmm. generaci a naopak. Prostě mm-hmm. jmenuje se to jo. na jedné lodi, a, a aby jsme se nebáli prostě spolu komunikovat, být jo, spolu. Jo. A mm-hmm. je, je to naše takový srdeční téma. To je dobré. A tu knížku začínám vzpomínkou právě, jak mě Dan Drápal pozval na Nanuka. A, a to mi bylo ještě 21 a řekl mi, že si myslí, že už budu brzo pastorem a já jsem to vůbec nechápal. Říkal jsem mu, Chápeš, že v jiné církvi by se to nemohlo stát, jakože to je úplně, úplně šílená představa. Jo. Ale on mi nejenom dal tu důvěru, ale udělal pro mě jednu úžasnou věc. On mi dovolil dělat chyby. A, a nebyla tam žádná panika, prostě neřek mi, nesmíš to zvorát, Jasně. jinak jako bude konec světa. On mm-hmm. počítal s tím, že jsem mladý mm. a že ty chyby budu dělat. A přesto mi dal tu důvěru. Ale když jsem byl poprvé se v Hradci podívat, protože tady byla taková zvláštní situace, tak tady byla skupinka pár křesťanů, který právě jako chtěli začít něco nového, potom, co se tady nepovedlo. A já když jsem viděl tu situaci a to, jak, jak ty lidi nějak jako mi přišli, že nejsou kompatibilní, mm-hmm. tak jsem si to vůbec neuměl představit. A když jsem odsud odjížděl po té první návštěvě, tak jsem měl jasno, že Hradec určitě ne. Ale Bůh to viděl jinak a tak jsme začali jako skupinka pěti, pak dvanácti lidí a v září 2001 byla první bohoslužba. Tak teď v září slavíme vždycky mozaikový narození. Super, wow, to je dobré. To je husté. <laughs> to je, no. No, tak když jsme u té církve, tak ať to není všechno jenom pozitivní, <laughs> tak bychom mohli možná na chvíli zabrousit do toho tématu ohledně zranění, protože přece jenom církev je komunita lidí a kde jsou lidi, tak tam jsou nezhody, jiné názory a někdy se to tře a člověk může z církve taky odejít ne, zraněný, nebo nenutně odejít, mm. ale může být i v církvi zraněný. A, a tak mě zajímá možná, nevím, Honzo, ty vím, že máš připravené otázky, tak do toho nechci jo, úplně, to... <laughs> ne, nevím, jak, jak jsi to zamýšlel přesně do toho přejít. Jo, asi tak ale, nějak. No. Asi tak nějak, tak jsem se do toho pustil. <laughs> 
A to máš za to, že jsi mě vzal jako řidiče. Děkuju. <laughs> a jak ty se na to, vním, na to díváš, Kubo? Jako, vím, že prostě každý... Není možné projít círky bez toho, ani by byl nějaký spor. Samozřejmě ne každý spor musí dojít do nějakého zranění nebo hlubokého zranění. Ale jestli ty s tím máš nějaké zkušenosti, nebo jak si k tomu došel, protože z, z mojí zkušenosti, zvlášť jako mladý pastor, si hodně věcí člověk vezme osobně a myslím si, že to dokáže zanechat hluboké šrámy. Máš něco takového, co je sdílitelné? Já se nebojím vůbec žádné otázky a musím si teda dávat pozor na to, abych... A nemluvil o druhých jako příliš intimně. A takhle jsem totiž prokaučoval jednu příležitost. Mohli jste mě slyšet v podcastu u kulatého stolu, mm-hmm. a, ale já jsem se tam právě moc rozpovídal o nějakých lidech, i třeba o svém synovi a neměl jsem svolení, mm-hmm. že jsem pak kluky musel poprosit, aby celý ten podcast stornovali. Prostě nikdy okay. nespatřil světlo světa. Mm-hmm. Takže v tom potřebuju nějakou moudrost, nějakou vyváženost. Jasně. Ale možná mi nejdřív pověs, jestli by si chtěl slyšet o tom, jak já jsem někoho zranil v církvi, nebo jak někdo zranil mě? Jako já myslím, že obojí bude pro nás, nebo pro naše posluchače, jako přínosný. Mm-hmm. Jo. Takže tak, klidně... Čím byste chtěli, abych začal? <laughs> klidně uh, zranění jako vůči tobě. Mm-hmm. Vybavuju si jeden takový velký zářez právě ze začátku mozaiky. Uh, křesťanský společenství jsou charismatická církev. To znamená, že dáváme třeba větší prostor duchovním darům a mimo jiný daru proroctví. A já věřím tomu, že Bůh mluví, že Bůh mluví skrze druhý lidi, ale právě to jedno takové hodně těžké zranění, které jsem zažil tady, se právě dělo skrze takovou duchovní manipulaci, skrze rádoby proroctví. Nebyly to skutečné proroctví, ale ty lidi mluvili o tom, že k ním Bůh nějakým způsobem mluví a snažili se se mnou nějakým způsobem šoupat. A mě chvíli trvalo, než jsem se zorientoval. A právě tím, že jsem byl mladý, A říkal jsem si, když třeba řeknu, že to tak nevidím, tak to může vyznít jako pícha. Hmm. A to je vůbec moje takový téma. Možná se během toho povídání k tomu dostaneme. Nějaká hmm. jako zdravá sebedůvěra hmm. v tom, aby člověk neměl mocnost nahoru a zároveň, hmm. aby se nepovažoval za toho největšího červa tady hmm. na zemi. A tak to je taková moje velká výzva. No ale tenkrát... Když jsem to rozklíčoval, tak jsem nakonec za těma lidma přišel a myslel jsem, že si o tom popovídáme. Řekl jsem jim, že i vlastně je to na pokání, že by se měli omluvit a a oni to udělali a za 14 dní za mnou přišli s tím, že jsem je do toho já zmanipuloval a že jsem úplně mimo a odešli z mozaiky. Já jako zpětně to vidím tak, že mě se vlastně jako ulevilo a nemám jim to za zlý, ale později jsem si to vyloženě nadefinoval jako takový duchovní znásilnění, že že to bylo až takhle jako hluboký, protože se to týkalo právě něčeho duchovně intimního. Ok, takže ta tvoje reakce byla... Jakože přemýšlel jsi nad nad tím, nějakým způsobem se třeba modlil nebo... A hledal před pánem Bohem, co je ta reakce, no, co, by, co bys s tím měl dělat. Jo, a, a... a modlil jsem se uh-huh. a zároveň 
já věřím prostě tomu, že Bůh nám na drtivou většinu i našich modliteb, nebo tady toho našeho hledání, dal odpověď v Bibli. Takže když jsem jako viděl, že, že to vnímám a skutečně si myslím, že se to tak dělo, že to byl nějaký hřích vůči mm-hmm. mně, nějaký problém, průšvih vůči mně, tak první věc, kterou mám udělat, je jít za těma lidma mm-hmm. a mezi čtyřma Jasně. očima o tom jo. popovídat. Takže jo, to byla jo. moje první reakce mm-hmm. a myslel jsem, že Oni to právě vzali, ale byla to konfrontace, nechtělo se mi do ní, nebylo jo, mi to jo, vůbec jo. příjemný. Jasně. Já jsem spíš takový jako uklidňováč, vůbec nemám rád konflikty. A vždycky hledám, jak prostě ty, ty strany různě jako smířit a, a sám, když jako nemusím, tak do konfrontace nejdu. Ale tohle byl jeden z momentů, který tu konfrontaci vyžadoval a byl zásadní. A vlastně jako občas do dneška se s těma lidma tady v Hradci potkávám, dokážeme se pozdravit, usmát se na sebe, mm-hmm. ale přestože jednak to nějakým způsobem čas vyléčil, mm-hmm. tak nedošlo k jedné důležité věci. Mm-hmm. Nebyla mezi náma obnovená důvěra. Mm-hmm. A rozhodně ne ta moje důvěra vůči ním, yeah. protože oni neudělali žádný krok yeah. vůči mně, který by ty věci napravil. Oni jo. se omluvili, pak vlastně tu omluvu stáhli hmm. a zůstalo to na mrtvém bodě. Wow, hmm. ok. Uh, jo, a možná ne každý zažil úplně manipulaci jako takovou, ale uh, nebo tady tenhle ten případ, že by za někým někdo přišel, něco mu, něco mu řekl, ale možná s čím se často potkávám v církvi, je, že se lidi cítí zneužití církví. Hmm. Že třeba obětují hodně času a hodně, uh, kdybyste slyšeli nějaký zvuk, tak je to kávovar. <laughs> uh, jo, že že obětují církvi hodně, třeba natknou se pro vizi, zahoří hrozně rychle a pak zase hrozně rychle uhasnou. Uh, protože, a, a většinou ten, ten výstup z toho je, církev mě zneužila, nevážili si mě, neviděli, co ve mně mají. Jo, něco ne, takového. Je něco, nějaká taková, nějaké takové období v životě, kdy se takhle v církvi cítil ty? Že tě církev zneužila? Mnohokrát. Mm-hmm. <laughs> Já jsem se během svojí služby několikrát odstnul na hranici vyhoření. Mm-hmm. A to vyhoření sebou nese přesně tady jo, ty jo. pocity, mm-hmm. A někdy jsou legitimní a někdy se to prostě překlopí v sebelítost. Jasně. A člověk to prožívá hůř, než to ve skutečnosti jo, jo. je. Ale nejvíc na dno jsem si šáhnul před třema rokama, mm-hmm. 2019, tak to už jsou čtyři roky, mm-hmm. kdy jsem měl právě pocit, že kohokoliv o něco poprosím v mozaice, mm-hmm tak jeho reakce je ne, já hmm. nemám čas, mně se do toho nechce. Jasně. Nebo i když jsem poprosil třeba lidi, kteří jsou spíš takový pasivnější, vezou se, tak jsem si říkal, tak oni by to mohli udělat, byla to jednorázová věc. Jo. My si totiž hodně v našem společenství dáváme pozor na udržitelný tempo, že právě mm-hmm. nechceme za jo. sebou mm-hmm. nechávat vyhořelý služebníky. Jo. A když jsem slyšel právě to jako opakovaný ne, 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 tak jsem se zatnul a říkal jsem si, i kdyby mě to mělo stát život, tak já prostě věřím, že tyhle věci mají být hotové, tak já to udělám. Já to udělám jasně. A stálo mě to strašně moc sil, strašně moc energie. Mm-hmm. A 
pak jsme tady v těchto prostorách, kde jste, měli víkend duchovní obnovy, který pro mě byl víkendem totálního duchovního propadu. V rámci jednoho programu jsme dostali výzvu, ať se jdeme ve dvojicích modlit. A mě už se tady jako špatně chválilo, právě jsem byl naštvaný na lidi a hořkost byla v mém srdci. A když jsme se šli modlit, měli jsme udělat takový modlitební dvojice, trojice a procházku po hradci, mm-hmm. tak já jsem utek mezi prvníma, aby se ke mně nikdo nepřidal, protože jsem mm-hmm. se nechtěl modlit s nikým, jo, otevírat jo. svoje jo, srdce jasný. před druhýma lidma. A teď jsem šel třeba po mostě a v hlavě jsem měl jediný hlas, a ten mi říkal skoč, prostě to vzdej, mm-hmm. úplně to prostě zabal, protože stejně jako lidem bude líp, mm-hmm. když tady nebudeš a Stejně právě vidíš, že si tě neváží, že to je úplně jako jedno, o cokoliv se snažíš. Mm-hmm. Tak jsem ten hlas nějak jako tlumil, modlil jsem se za to, pak jsem přišel k železničnímu přejezdu a ten hlas znova mm-hmm. prostě, tak na mostě to nevyšlo, počkej, až pojede vlák a prostě mm-hmm. skoč pod něj. A, a ty sebevražený myšlenky jsem měl hodně, pak se mi o tom zdálo a zdálo se mi právě, že mi lidi nepomohli, takže se mi to promítalo i do snu. Mm-hmm. Ale v rámci toho víkendu, té duchovní obnovy, pak za mnou přišel jeden člověk a řekl mi, že má pocit, že k němu pán Bůh mluví. Že prožívám nějaký těžký zápas a že už se za mě od včerejška modlí, že to byl víkend, tak jsme spolu prožili už pátek a tohle byla sobota. A že mi má, má, má dojem, že mi má od Boha vyřídit, že přemýšlím o nějakém rozhodnutí, že jsem hned věděl, že se to týká té tý sebevraždy. Mm-hmm. A že mi Bůh říká razantní ne. Hmm. A to byl takový první moment zastavení a pak za mnou přišel ještě jeden manželský pár, jestli by se za mě mohli modlit. Hmm. A ten uh, mladý kluk, člověk, kterýho si moc vážím, pro mě je to takový křesťanský Chuck Norris. Hmm. Uh, on dělá různé akce přežití a okay. je to fakt takový jako prototyp chlapa. Hmm. A on když se za mě modlil, tak se najednou rozbrečel hmm. a říkal uh, já ani to nemůžu uníst, to, jak tě Bůh miluje a, a, a jak to teď silně prožívám. Díky za otevřenost. To je vzácné, že někdo... Vím, že tohle téma se týká hodně vedoucích lidí v církvi na různých úrovních a málo kdo je o tom ochotný mluvit takhle otevřeně. A je to vzácné. Díky za to. A, takže... Dal jsi nějaký čas na nějaký sabatikal nebo Přesně co, tak, co to, tě čekalo potom? To byl jeden z prvních kroků. Měl jsem tři měsíce úplně volno od služby a potom a jsem se do té služby vracel takovým pozvolným tempem. Mm-hmm. A možná celou dobu těch 22 let, co jsem v Hradci, tak je to pro mě taková challenge umět se starat o vlastní srdce. A myslím, že součástí toho vyhoření bylo i to, že jsem si uvědomil, že spoustě lidem kolem sebe, a myslím, že to je i součást povolání pastora, pomáhám naplňovat jejich vize, to, do čeho je Bůh volá. A že jsem za tu dobu pohřbil sny, který jsem od Boha dostal já, Možná proto, že mi na ně nezbýval čas, nezbývala mm-hmm. mi na ně energie yeah. a možná i proto, že jsem upadl do takového sebeklamu, do takový vyložení ďábelský lži, že to, abych já měl nějaký sen a nějakou vizi je hrozně sobecký. Mm-hmm. 
A Bůh potom ty sny začal ve mně křísit, protože mi ukázal, že jsou to zakopané poklady, že to není nic o mým egu, jo. ale že to je součást jeho vůle, jeho plánu pro můj život a že ty poklady zase musím vykopávat. A co je tvůj takový poklad? Co jsi našel? A jedna z věcí, která je nebáce právě občas od všeho utíct do samoty a pro mě jsou to v drtí většině případů spíš třeba jednodenní záležitosti, ale loni v létě jsem si splnil takový dlouhodobý sen, že se s Bohem někam zavřu na celý týden a byl jsem v klášteře v Nový dvůr, tuším, a já často to spojuju s nedalekým městečkem Toužím, protože přesně tahle, ten, tenhle název toho městečka je pro mě spojený s tím, co já jsem, s čím jsem tam jel a co jsem tam zažil. Že jsem moc toužil po setkání s Bohem a bylo to primárně pro mezi mnou a jim pro moje srdce, mm-hmm. ale zároveň jsem si tam odvez strašně moc věcí pro mozaiku a nastartovalo mm, to dobré. pro tu sezónu 22-23 v mozaice nějaký úplně nový věci, mm, protože s odpočinutou duší se jednak mnohem líp slyší mm. boží hlas a, a mají ty věci jiný drive. Jo. <laughs> Souhlas. Mm. Wow. No, a možná, když bychom to trošku celé překlopili na takovou úroveň, že člověk není zaměstnaný v církvi mm-hmm. a třeba jenom pravidelně slouží. Ne jenom, jako, mm-hmm. není jako že jenom, ale prostě dávám tomu hodně děla, jo, pravidelně, jsem třeba v součást nějakého worship týmu nebo technického týmu, což v mobilních církvích je těžká úloha. Mm-hmm. Bavili jsme se o tom dneska. A tak možná nemají úplně šanci vypnout jako od jedna sabatikal protože za to nikdo neplatí, stále mají nějaké civilní zaměstnání. Co bys řekl, nějaké slova, možná povzbuzení nebo nebo nějaké rady, typy, jak nevyhořet jako dobrovolník? To je obrovský komplexní téma. Já možná začnu tím, co si myslím, že pro to můžou udělat vedoucí v církvi a co potom můžou udělat ty dobrovolníci. Určitě. Jedna z věcí, kterou my v mozaici děláme, když někoho zveme do služby, tak máme tříměsíční zkušební lhůtu podobně, jako to mají lidi v práci. A to proto, (laughs) aby si ten člověk, u kterého vidíme nějaké obdarování, on u sebe vnímá nějaké talenty a do něčeho jde právě s nějakým nadšením. A teď si na to šáhne prakticky, tak aby zjistil, jestli mu v té službě je skutečně dobře. Protože když člověku v nějaké službě není dobře, tak to už je ten základ pro to vyhoření. Dělat něco jenom proto, že si myslím, že se to tak má, je podle mě slabá motivace. A pokud nás Bůh do nějaké služby zve, tak určitě věřím, že nám právě proto dává to obdarování. A součástí toho je, že se budeme aspoň hodně často cítit jako ryba ve vodě. Samozřejmě se nastávají jako těžké nějaké okamžiky. Jo. 
Takže ta zkušební lhuta pomáhá tomu člověku, aby po těch třech měsících nám řekl, hele, zjistil jsem, že, že to není to pravý ořechový mm-hmm. a se zdviženou hlavou a se ctí odejde a Jasně. nikdo z toho nedělá, žádný problém. Super. Ale je to trošku pojistka i pro nás, když my zjistíme, že ten člověk nemá to obdarování, který jsme si mysleli, <laughs> to je dobrý. aby jsme mu se ctí řekli, hele, jo. pojďme najít něco jiného, <laughs> že tohle není asi to, to pravý místo. A já věřím tomu, že prostě pořád budeme a jsme lidi, takže v pohodě dělat chyby. Určitě nechceme těm chybám, těma chybama lidem ubližovat, Jasně. ale přiznat tu chybu a říct, ale pojďme zkusit teď jiný směr, si myslím, že je úplně v pohodě. A, a pak další věc, my, když se někdo zapojí do služby, třeba po té tříměsíční zkušební lhůtě, tak chceme, aby se zavázal na tu službu vždycky na sezónu, to znamená na školní rok. A to si myslíme, že je prostě udržitelný. A že na konci toho školního roku nám může říct, ale budu pokračovat ve chvále, povedu dál domácí skupinku, nebo house church, home church, nevím, jak se tomu říká třeba u vás. Tak takže zase má příležitost z té služby odejít, ať už mm-hmm. proto, že, že vnímá, že to přepálil a že si potřebuje jo. dát na chvilku oraz, a, nebo jsou ty důvody jiný. Mm-hmm. Mám před očima v této souvislosti pohádku o zlatovlásce, kde je převozník, který číhá na někoho, komu musí šoupnout to veslo do ruky jo, a rychle utýt z loďky. Ano, ano. A tohle bych se v církvi nikdy nechtěl dožít, že to takhle budeme dělat, že tam budeme mít ty lidi, kterým se nemůžou dočkat, až, jo, až někomu jasně. předaj to, to veslo, protože mají pocit, že se z toho jinak utíc nedá. Takže jo. my programově, systematicky připravujeme lidem otevřené dveře, a skrze který můžou výjít. A tak to si myslím, že můžou udělat vedoucí. A dobrovolníci, mám za to, že to začíná u uvědomění toho, že na prvním místě jsme boží děti a ne boží služebníci. Že jsme boží dcery a synové. A s tím taky souvisí to, jak to vůči sobě máme nastavený v církvi, protože se nám velmi snadno může stát, že z nás budou kolegové v Kristu a ne, že budeme duchovní rodina, bráchové a ségry v Kristu. A podle mě, když je ta atmosféra, a tu tu, tu vytváří úplně každý z nás, že jsme bráchové a ségry, tak pokud vnímám nějaký problém, právě to třeba, že jsem unavenější, mám toho víc v práci a nestíhám ty věci, tak si myslím, že je naprosto OK a že je to i správný dojít za tím vedoucím, já jako dobrovolník a mluvit s ním o tom, co prožívám. Protože dobrý pastýř vždycky bude hledat řešení, jak tomu člověku pomoct, třeba zmírnit to tempo a a zmírnit tu frekvenci v té službě. A a ta druhá věc, kterou pro sebe každý z nás může udělat, hledat způsoby, jak do té naší vnitřní nádoby můžou přitejkat věci, které nás naplňují, které nám doplňují energii. Mm-hmm. A to jsou věci duchovní i duševní. A my nejsme mm-hmm. jenom duch. A jsou to mm-hmm. i věci fyzické. Takže když prostě člověka nabíjí běhání, tak ať běhá. A jestli ho nabíjí mm-hmm. chvály, tak ať si doma pustí chvály ne jako služebník, jo, ale jako jo. právě ten, kdo, kdo se propojí s Bohem. Mm-hmm. Takže hledat ty kanály, skrze který teče ta síla mm-hmm. a ten život uh, do mojí duše 
aby ta duše prospívala a rozkvítala. To dává to smysl? Jo, hmm. to dává smysl. Jo, to, je to, mně se strašně líbí, že máte tu tříměsíční uh, zkušební dobu, já jsem to v životě neslyšel. A možná nejsem tak jako, uh, nenavštívil jsem žádnou církev, která by to měla. A strašně se mi to líbí, protože, uh, jak jsi sám říkal, že prostě nechceš, aby ty lidi chtěli prostě dát tu službu pryč, tak já vím sám u sebe, jakože v mojí služebnické kariéře v církvi jsem tady ten pocit měl hodněkrát, ale jako přijde mi to strašně, strašně zdravý přístup, kdy lidi jako se cítí, že můžou dělat chyby a je to úplně v pohodě. Mm-hmm. A to se mi na tom líbí, protože pak hoříme, ale nevyhoříváme, mm-hmm. což, je, což je super. Mně napadá otázka jenom, jestli v tvojí církevní kariéře, jestli to tak můžu nazvat, byla, byla nějaká challenge, kterou, kterou si nezvládl a přes kterou se musel dostat a jestli můžeš sdílet třeba pokud jo, tak jaká to byla? Něco už jsem z toho nakousnul, ono, hmm. totiž toho je strašně moc. Jo. Jo, jo. Je, je tady ta oblast uh, toho, jak jako vedoucí zvládám nebo nezvládám výst sám sebe, protože hmm. mi přijde, že já pro sebe jsem ten největší oříšek. <laughs> A najít ten balans mezi tím, mám nějaké obdarování, Bůh si mě používá a, a, a teď jako, jsem jako hrdej na to, že, že si mě Bůh k něčemu vybral, Jasně. tak nebejt na to pišnej, ale já mám pocit, že často lítám ve dvou extrémech, že právě si říkám, jo a já jsem lepší než ten a ten, a jako srovnávám se s nějakýma svýma kolegama na YouTube. A, a, a pak, pak je nějaký třeba nepovedený kázání a tuším, že na jednom Global Leadership Summitu, myslím, že to byl Greg Grošel, kdo říkal, to je takovýto kázání, po kterým se vám chce odstěhovat z města. Nejenom jako skončit v církvi, ale odstěhovat se úplně na druhou, na druhou stranu republiky. A, a v takový ten moment mám právě jako pocit, že vlastně jako nic nemá uh, cenu, a že upadám do toho druhého extrému, byť se mi nepovedla jedna věc, ne, mm. že by se to hroutilo všechno, ale já někdy mám uh, takový pocit. Mm. A i právě proto, že jsem občas na svoji adresu v církvi slyšel to, že jsem pišnej, tak v této oblasti o sobě strašně moc pochybuju. Hmm. A co jsem pořádně asi ještě nenašel, je právě to zdravý sebevědomí. Jasně. A ale učím se to. Já totiž si myslím, že asi nemám žádnou challenge, u který bych řekl, ten příběh už je dopsaný mm. a opravdu jsem to totálně nezvládl. Udělal jsem chyby, určitě právě byli lidi, kterým jsem ublížil, mm. ale snažím se to napravit a snažím se z toho poučit a nějakým způsobem na základě toho vyrůst. Tak to je třeba právě ta oblast toho starání se o sebe nebo víc sám sebe. Mm-hmm. A potom taková challenge, um, já toužím uh, po blízkých vztazích a občas jsem v této oblasti udělal takovou jako velkou chybu třeba uh, s jedním člověkem, kterého jsem taky si říkal, že by třeba mohl být můj učedník. Začali jsme takový uh, blížší uh, vztah a a ten člověk mě potom hodně podved a hodně mi jako ublížil a, a i jako na sociálních sítích, takže jako se to stalo hodně na veřejnosti. A, a právě jak já jsem do toho vztahu šel hodně nablízko, tak o to právě to ublížení potom bylo větší. 
Ale v čem byla ta moje chyba, že byli nějaký další lidi z mýho blízkého okolí, který mě předtím varovali hmm. a já jsem nebyl ochotný jim naslouchat. Hmm. A to, to byl ten největší okay. průšvih v tom jo. všem. Hmm. To jo. možná, když jsme u těch vztahů, nebo jako to mě docela teďka zaujalo, nebo, nebo chytlo, protože um, s, když se bavíme třeba se služebníky, co mají zodpovědnost za nějakou oblast v církvi a právě mají uh, jo, tím, že naše církev je relativně takový průchodák, protože máme velký příliv, ale zase taky velký odliv lidí. To je taky odvážný to jakhle přiznat. Je, je to tak, vlastně. Tak často, co se tak bavím s těma vedoucíma, tak můžou mít přístup k lidem, jako, jo, přijde nový člověk a jak kdyby jak kdybych se mu nechtěl tolik otevřít jako, mm-hmm. jako přítel, nebo jako, jako vztahově, protože vím, že to je na nějakou krátkou dobu mm-hmm. a vím, že to dokáže být docela nepříjemné, protože te, ty vztahy jsou dost povrchní a vlastně to je to, co v církvi chceme mít. Chceme mm-hmm. mít důvěru, chceme mít jako, samozřejmě, nejsme schopni mít hluboké vztahy s, s to lidma, mm-hmm. ale, ale je tam nějaký okruh, kde ty hluboké vztahy můžou být a vidím to v podobných církvích, jako jsme my i na jako větší škále, třeba v zahraničí, že ti vedoucí někdy mají problém vlastně mít nějaký blízký vztah s člověkem, který přijde, mm-hmm. A protože tak trošku chrání a pastoři s tím taky můžou mít problém, protože přece jenom věnuješ se, otvíráš se lidem, kážeš, což pro mě je prostě otvírání se, sám, sám sebe, dávám kus sebe každou neděli někde a jsem otevřený kritice a všemu to, prostě vše, všechno, co tě dokáže zranit. Tak jestli, si, jestli to je taky něco, s čím bojuješ třeba, nebo jak si nastavit ty vztahy tak, nebo sebe tak, abych byl dostatečně otevřený na to, aby to byl vztah, ale zároveň, aby to nebylo jako, no tak to bude další zranění a už s tím počítám a už to jako, už se mi do toho tolik nechce po druhé, po třetí, protože se to vrací, že? Možná to není úplně otázka, do podcastu, ale, ale jako mě to zajímá, protože to řešíme. Ty jo, mně přijde, že je to hodně individuální hmm. i proto, že každýho z nás Bůh stvořil jinak. A hmm. už taková ta jako základní osobnostní typologie, že někdo je introvert, hmm. tak je úplně naprosto přirozený a myslím si, že, že je to v pohodě, že má ctít tu introvertní stránku, jo. bytě třeba hmm. vedoucí, hmm. Uh, tak, uh, že to má ctít a je pak logický, že opravdu ty jako blízký vztahy uh, bude mít třeba jenom jeden uh, yeah. nebo dva. Yes. Ono ani extrovertům se blízkých vztahů za stolik moc do života nevejde, ale ty jsou zase v pohodě s tím, že mají ty vztahy povrchnější a jo, že jo, se s někým jasně. jako smějou. Myslím mm. si, že v tomhle to mají extrovertní vedoucí jednodušší, jo. že si s tím třeba tolik nedělají hlavu, mm-hmm. uh, protože jsou sami tak nastavený a já jsem úplně extrémní extrovert a myslím mm. si, že jedna z věcí, kterou já jsem lidem v církvi ublížil nebo potenciálně mohl ublížit, mm. je, že 
jsem mohl právě v těch vztazích působit povrchně, že mm-hmm. já jak pro mě je přirozený mít těch vztahů strašně moc, mm-hmm. Ale to znamená, že já potom nemám na ty lidi čas. Jo. Mě to mrzí, Jasně. ale já vytvořím takový, takový jako dojem, že vlastně jako se všema budu teď ten blízký mm. kamarád, takový ten jo, pastor jo, Kuba jo. pro každýho dosažitelný. A potom ruším schůzky, občas jsem zapomněl na nějakou mm-hmm. schůzku. A, a občas si potřebuji zalíst do té své jeskyně a nechci nikoho vidět, byť jsem jako extrovert. Mě, mě ohromně nabíjí to stát na pódiu a takové věci. Ale taky mám ty svoje jeskyní chvilky. A, takže, a, když se vrátím na začátek toho, co jsem řekl, mně přijde, že to je jako strašně moc individuální. Mhm. A mě třeba jako extrovertovi, když hledám odpověď na podobnou otázku, pomůže si o tom s někým povídat, protože já přemýšlím venku z mojí hlavy, takže já právě předložím třeba svým přátelům nějaký varianty, teď vidím, jak oni se tváří, tak já si z toho poskládám nějaký obrázek a to mi pomůže. Trochu jiný mi to přijde na tom území, když mám strach z dalšího zranění. To je podle mě signál, toho, že ty staré zranění ještě nejsou uzdravené. A že potřebuju jednak to přinést do boží blízkosti, to, co se odehrává v mém srdci. A a vždycky to bude chtít čas. Málo který zranění a ublížení z církve se vyřeší během 24 hodin. A zase myslím si, že je úplně v pořádku mít milost vůči sobě samotnému, že to bude trvat. Ale zabývat se tím. A na prvním místě to přinášet Bohu, hmm. ale pak právě, když mám vztahy a lidi, kterým věřím, hmm. tak nebát se to otvírat s nima. Jo. Protože hmm. ať už církev udělala v historii a pořád dělá spoustu blbostí, tak hmm. já ji považuji za skvělý boží vynález. Hmm. Protože nedokážeme jít životem sami. Jo. Nehledě na to, jestli jsme extroverti nebo introverti. Takže řešit to, co se odehrává ve mně a kde jsem byl zraněný, zase byť třeba s jedním blízkým člověkem, má význam, protože ten hojící proces urychlí. To je dobré. Super. Já mám jako, ještě zpátky k té tvojí otázce, mám jako Uh, úplně opačnou zkušenost. Zase právě já strašně miluji ty hluboké vztahy. Prostě já nemám rád povrchní vztahy, když jsem jako uh, extrovertní, introvertní, introvertní, extrovert, jako jak se to vezme, v jaký chvíli zrovna se cítím. Ale pro mě jako jsou ty hluboké vztahy tak strašně jako až návykový, mm-hmm. že já prostě třeba jsem začal teďka zjišťovat v posledních pár lety, že já jsem taková jako citová děvka trošku, mm-hmm. že já prostě Těm lidem dám ty pocity, dám jim nějaké porozumění a oni jsou strašně jako nadšený z toho, že se se mnou můžu bavit, že někdo poslouchá a pak odejdou. Já jsem s tím vlastně úplně v pohodě, mm-hmm. ale když se to stane jako víckrát, tak prostě už potom jako si cítím sám, že potřebuji načerpat a taky právě utíkám do neopédojeskyně a mám spíš les, ale, ale mám to jako dost podobně. A teďka, jak si právě Kubo zmínil tu, tu církev jako boží dar, tak mě možná napadá jako jak otázka, jako jak zůstat v církvi po tom, co mě církev zranila. Hmm. Jestli máš nějakou... Uh, nějaký... Jestli má člověk zůstat v církvi, no, nebo... když, ho... <laughs> když ho církev zraní. Určitě jsou situace, kdy to nemusí být ani možný zůstat v té církvi. Mm-hmm. Uh, 
Myslím, že třeba jedno z témat, který se víc a víc otevírá, je nějaký sexuální zneužívání v církvi. Myslím, že třeba v těch našich kruzích to není zas tak, teď nemyslím, ostravu a hradec, s tím myslím jako evangelikální církev, že to není třeba tak často zmiňovaný téma, ale to neznamená, že to nemusí být problém. A potom pro takového člověka to znamená jako víc nějakého toxického prostředí, zvlášť pokud ta církev se k tomu nechce postavit čelem. Takže zase to člověk potřebuje posoudit individuálně, ale myslím, že když je ze strany církve nebo těch lidí, kteří ublížili, vidět opravdový pokání a právě ta snaha navázat důvěru, takže je správný tomu dát šanci a podle mě je možný zůstat v církvi jedině díky tomu, že Boží království je nadpřirozená záležitost a součástí té nadpřirozené záležitosti je odpuštění. Protože myslím, že odpuštění není přirozená věc. Je nadpřirozená věc. Protože z té naší lidské přirozenosti je to strašně těžké udělat takovýhle krok. Ale když právě se pohybuju v té, nechci tady moc filozofovat, ale jako v té nadpřirozené boží dimenzi a, a vidím, jak to boží odpuštění teče směrem ke mně a kolik já jsem udělal věcí, o kterých neví nikdo jo. jiný než pán Bůh. Mm-hmm. A přesto po každý za ním znova můžu přijít. Já jsem ho přece tolikrát zranil, tolikrát jsem mu ublížil. Tolikrát mám pocit, že vlastně Ježíše znova posílám na kříž kvůli té samé věci, kterou mm. jsem si ještě nevyřešil. Mm. A, a on je ochotný mě přijmout, tak to mě prostě nabíjí ty baterky toho mýho odpuštění učit druhým lidem. A není to pro mě žádná křesťanská fráze nebo křesťanská teorie. A já miluju knížku od Filipa Jenciho Nekončící milost. Mm. A on tam mimo jiný popisuje to, jak existují různé instituce, které dovedou to, co církev, charita, starat se o syrotky a tak. Ale není žádný jiný místo na této planetě, kde člověk může zažít tolik milosti, jako je právě církev. Proto možná nás naopak zraňují tak hluboce ty zranění, protože se to děje tam, kde očekáváme, že by se to vůbec stát nemělo. A a někdy máme nerealistické očekávání, protože nepřicházíme do přítomnosti andělů, ale druhých lidí. (laughs) Ale právě ta ta boží milost, kterou žijeme mezi sebou, je to obrovský potenciál, je to obrovský hřiště, který ještě potřebujeme objevit a opravdu žít na dřeň, ale když to říkám, tak se usmívám, protože pro mě církev přesto všechno přesně takovým místem je. Mm-hmm. Mm. To je super. To je fakt super. To je dobré, no. To, to s tím, že odpuštění je nadpřirozené, mm. to je hrozně jednoduché, ale do, do, skvělá myšlenka. Mm. To je fakt, je to pravda. Přirozená je spíš ta pomsta, že? Mm-hmm. Takže si to přece zasloužím. Ano. To odpuštění přece jenom chce jako sebezapření, až mm. jako jo. do toho, že jsme ochotní Prostě říct, omlouvám se. Je to, je to těžký, ale myslím si, že částečně je to i ten smysl té boží lásky, že ne, nejsem já, ale jste, jste vy všichni okolo mě. Jo. Možná ještě doplňující otázka k tomu zranění. 
jestli mám zůstat, nemám zůstat, jak se mám zachovat, když se cítím zraněný. Co bys řekl, že je důležité třeba jako první, první krok v tom? Protože přirozeně já z mé zkušenosti často lidi zraním přes, a, a vůbec o tom nevím. A někdo odejde a zjistím, že má nějaký problém, ale ke mně to ani nedostane, abych na to mohl zareagovat. Myslím si, jako chápu, že ne každý má tu odvahu a necítí se ani třeba, jako že by to měl řešit. Měl jsi někdy nějakou takovou zkušenost? Tohle, ne, to se neděje. Tohle je můj úplně největší strach jako pastora. Mm-hmm že lidi mi budou říkat jenom pozitivní věci a nebudou mě konfrontovat s mýma chybama. To je opravdu můj hrozný strach. I asi o to víc, že já často mluvím o tom, jak potřebuju povzbuzení a a že si umím představit, že i vytvářím takový trošku podvědomý strach. Co když mi lidi řeknou něco negativního, (laughs) jestli z toho neupadnu do nějaký depky jako potom. Ale já potřebuju i v tomhle vyváženost. Já potřebuju já nevím, osm porcí pouzbuzení, ale i ty dvě porce napomenutí. A a nějaká taková ta zdravá škála pro naši duši, tuším, že je to nějaký poměr asi pět ku jedný, kdy člověk potřebuje slyšet to pouzbuzení, potřebuje slyšet nějaké potvrzení, ale taky potřebuje slyšet nějakou korekci pro svůj život. A to, na co se ptáš, já jsem to zmínil před pár minutama. Já si myslím, že je potřeba dojít za tím člověkem, který ho vnímám, že přišlo nějaké to zranění a ublížení. A jestli mám pocit, že na to nemám sílu, tak bych si sebou vzal nějakého kámoše, kámošku, aby mě v tom podržel, ale nenechal bych to vyhnít nebo neodešel bych z církve, neodcházel bych z církve, ať už potichu, aniž by si to nikdo všimnul, nebo s přílišným boucháním dveřma zase naopak, abych jako vyvolal yes, tohle. Yeah. Yeah. A zase ze strany církve někdy se může stát to, že vlastně někdo zmizí mm-hmm. a my si to ani nevšimneme. Mm-hmm. A nebo máme pocit, že vlastně chceme tomu člověku dát svobodu a tak yeah. ho necháme jít, aniž bychom se mu ozvali a třeba se ho zeptali, mm-hmm je všechno v pořádku, hmm. je úplně OK, jestli si chceš najít jiný duchovní domov, ale můžeme ti aspoň požehnat na další cestu. Jasně. A třeba takovýhle telefonát nebo takovýhle kontakt hmm. může vlastně otevřít jednak pro toho člověka třeba tu cestu zpátky hmm. a nebo minimálně nějakou tu komunikaci. To je super. No? Hmm. Ale myslím, že se nám to stává nebezpečně často, to, že právě nám někdo zmizí z toho zorného pole a my jsme s tím v pohodě Právě pro ten falešný pocit, že jsme ta církev milosti a svobody, ale může to znamenat, že jsme vlastně málo všímavá církev. To je dobré. Jo, to je pravda. Takové to, jo, tak je to svobodná země, můžeš přijít, odejít a nakonec ten člověk chtěl, aby se ho zeptal, že co ti vadilo, nebo jestli můžeme pro tebe něco udělat, že? To je pravda, to je dobrý. A možná to doplním tím, že si myslím, že to je zase nějaký zářez, který já jsem udělal na srdcích nějakých lidí, že že jsem se jim neozval a že jsem jim neřekl, chybíš mi, chybíte nám a bez vás mozaika není kompletní a některým jsem měl příležitost to říct a jsem za to vděčný, 
mm-hmm. ale některý už jsem prostě od té doby nepotkal, ztratil jsem kontakt a, mm-hmm. a mezí mě to. Mm-hmm. Hmm. To věřím. Hmm. Je to strašně nerad přerušu, mm-hmm. ale naplnili jsme, čas se naplnil. <laughs> Uděláme bonus. <laughs> Uděláme bonus. <laughs> Klidně se můžeme bavit. Na Patreonu. Placenej. <laughs> Klasicky. <laughs> hero, hero, dvě kila. <laughs> Já jsme na hodině, takže... Jo, aby to taky bylo uposlouchatelný. Jo, jo. <laughs> Jak chcete? <laughs> tak máte nějakou večerníčkou znělku, nebo jako, co, co by mělo zasnit nakonec? <laughs> no, asi mě teda zajímá jako poslední věc. Je něco, co bys chtěl říct? Všem, co nás poslouchají. Já nevím, kolik to je lidí, kolik je to lidí to <laughs> To já nevím. <laughs> to ví beky. <laughs> A takový to poselství od Sefura na závěr. <laughs> a, a já vůbec nevím. Já totiž mám pocit, že, a, že si to někdy zbytečně strašně moc komplikujeme. Mm-hmm. A když Ježíš říká to, o co v životě skutečně jde, se dá vcucnout do jedné věty, Miluj Boha, miluj lidi a miluj hmm. sám sebe. To je dobré. Tak proč si to komplikovat nad to? Přesně. Hmm. To je super. Já jsem si to strašně užil dneska. Jo, to Já s vámi taky děkuju. Hmm. Bylo to fakt super. Že jste mě pozvali hmm. do mozaikový kavárny. A těšíme se na tebe někdy v Ostravě, když budeš <laughs> mít kapacitu. A moc rádi tě zase někdy uvidíme. Už jsi mluvil u nás v Klikostelu pár let hmm. zpátky, nebo to skvěle. A takže tě brzo zase pozvem. Jo, díky, rád přijedu. Ne, fakt opravdu to, co děláte, nebo vůbec, jakože my se neznáme nějak extra hluboce, párkrát jsme se potkali na nějakých akcích, ale je mi to hrozně blízké, ten styl, kterým děláš, to, co děláš, samozřejmě občas poslouchám tvoje kázání, občas nějaké ukradnu. <laughs> A... A je to pro mě vzácné vidět takového upřímného člověka, kde vidět, že si na nic nehraješ. I s tím, možná právě to autenticita i toho, že uh, řekneš, hele, vyhořel jsem, takové mám myšlenky. To je, to je strašně vzácné. Hmm. A díky za to. Moc si toho vážím. Jo, toho si moc cením, co říkáš, děkuju. A já jako můžu upřímně říct, snad to nebude znít jako plácání po zádech na oplátku, ale právě tím, že se tak moc neznáme, tak já mám pocit, že jsme mozaika, klikostel a my dva takový zpřízněný duše mm-hmm. na dálku, že si jako na dálku fandíme, ano. ať už právě jako ty církve nebo na té osobní rovině, mm-hmm. ale i to je pro mě kouzlo božího království, že o sobě víme, přejeme si fakt dobrý věci a občas se takhle potkáme a prožijeme spolu super čas. Přesně. To je nádherný. Tak jo, tak všem, co nás posloucháte, moc děkujeme, že nás posloucháte. Díky ještě jednou, Kubo, za skvělý myšlenky, na které vám budeme přemýšlet dlouho ještě. A já myslím, že se můžete těšit na další díl podcastu Nic nebo pod sluncem. A kdybyste chtěli zranění z cílka víc proskoumat, tak za mě můžu doporučit album Katerax od Levi the Poet, který se tady tím přímo zabývá. A budeme se těšit příště. Tak čaute. Mějte se fajn. <laughs>